0: Buenas tardes, queridos amigos, les habla como siempre el señor Jorge Carnero, Demián Luquín y su servidor Jesús Arias, esta vez con la tercera temporada del excast y un podcast renovado, esta vez con un tema bastante interesante, esta semana la vamos a hacer detectives y vamos a averiguar qué fue lo que pasó con el DCU, eh, vamos a averiguar si está muerto o si solamente está, eh, digamos, temporalmente desaparecido, si creemos que... Eh, le vamos a exponer nuestros argumentos de si creemos que va a volver o ya de plano eh, DC se concentrará en hacer películas completamente individuales y pues con esto lanzo la primera pregunta de si el DCU va a volver o no va a volver ¿qué opinas Jorge Carnero?
1: Tenía que decir eso porque dice que no somos detectives <risa> y pues ya sabes nuestro nuevo Batsy con COVID-19 es este, detective. <risa> Bueno, en fin, pues, ¿qué fue lo que sucedió con el DCU? Ah, pues, es una pregunta algo grandecita. Abarca demasiadas cosas. Este, en realidad, ya tengo como que mi conclusión en mente, pero en realidad lo que sucedió, se podría decir que fue, pues, una... Un plan no muy bien ejecutado. Y, pues, esa ejecución fue hecha con demasiada presión. O sea, se hizo demasiada apresurados, y pues al punto en el que ya las cosas no pudieron quedar en orden, y aunque apareció que pues al menos al inicio le dejaron hacer lo que querían a algunos directores, en realidad ya cerca del estreno de la película pues sí les arruinaron las cosas y pues el estudio metió demasiada mano, en realidad eso no es un muy buen inicio aparte de que ni siquiera se supone que iba a ser un universo cinematográfico desde el inicio, o sea, se supone que nada más era como una ...película que hicieron, pero nunca se supone que iba a iniciar todo esto. Así que sí fue como algo muy, muy repentino, en mi opinión.
0: Demian Lockin, ¿por qué crees que fracasó el DCU? ¿O crees que no fracasó? Mira, ¿Y crees qué pasó?
2: como dijo Jorge, creo que es un tema que es muy complicado... Eh, ...realmente, porque al final todos son suposiciones de nosotros mismos, ¿no? Pero si tuviera que uh, resumirlo todo en una sola frase... ...o en un solo enunciado, yo creo que es presión comercial una presión comercial que evidentemente se, se ve influenciada por el crecimiento de, de la competencia en este caso, vamos a llamarlo así, yo siempre he creído que le, en el momento en el que, bueno, eh, por ejemplo, uno de los argumentos que dicen es que no, eh, DC empezó muy tarde y tal, y para cuando DC empezó Marvel ya tenía como su universo empezado y entonces DC Quiso hacer todo como muy rápido para poder estar como a la par con Marvel y... Bueno, ese es un argumento que yo veo muy poco factible, porque yo creo que no empezaron muy tarde, pero creo que tardaron mucho en plantear proyectos. No sé si me explico con esto. O sea, algo que se le nota muy diferente a Marvel y a DC, que yo siempre he dicho, es que Marvel siempre tiene proyectos, ¿sabes? Y DC en su momento, como dijo Jorge, ni siquiera tenía... ...planteado completamente que fuera un universo compartido. Desde ahí estamos hablando ya de un pequeño error, porque el hecho de que no se plantee una, una idea así desde el inicio... ...va a ver que existen muchos cabos sueltos en las películas, muchos hoyos argumentales... ...o que sea mucho más eh, complicado después tratar de embonar las cosas, ¿sí? ¿eh?
1: Uh, nada más pequeño este primer comentario, este que, que quería hacer, que es que así se me pasa... Que... O sea, DC en un inicio pues no tenía muchos proyectos planeados, pero cuando sí tuvieron proyectos planeados, pues, todos ya se fueron a la basura. Bueno, la mayoría. Creo que el más claro ejemplo este es la película de Green Lantern Corps, que pues,
2: Efectivamente. pues ya nunca
1: sucedió. Y luego el, la película de Flash con cinco sectores diferentes, eso sí. Uh, no es una buena señal.
2: Pero es que, por ejemplo, a lo que, a lo que me refiero yo, digamos, Marvel comienza su... su su universo en el 2008, ¿no? Bueno, es donde se estrena sí. la película, ¿sí? Sí, 8. 2008, después, en 2008 vuelve a sacar otra película, que es la de la Increíble Hulk, Corríganme si estoy mal, Ajá, o, fue en el, o fue en el 2009, no me acuerdo. Pero bueno, luego, es? 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, o sea, todos los años tiene proyectos, todos los años ha sido constante. ¿Qué es lo que pasó con, con DC para mí? Eh, Man of Steel se estrena en 2013 y Batman vs. Superman no se estrena hasta 2016, o sea, son tres años en los cuales no hay proyectos y después de eso empiezan a retacar de proyectos que no llevan una continuidad prácticamente, y eso hace, para mí, a, a lo que me refería con compresión, este, compresión comercial, es que al ver ya en 2013 digo, 2016, a Marvel tan establecido, lo que comienza a ser DC... Es agarrar y decir, ¿sabes qué? Tenemos que estar a una par de ellos, en plan de per muchos personajes, eh, villanos importantes, historias ya un poquito más eh, elaboradas, cosa que no se podían permitir, no porque no pudieran, sino porque yo creo que fallaron en el intento desde la primera película, o sea, desde la segunda película, que bueno, ya después hablaremos de eso, porque quisieron meter siete películas en una o dos películas sí, yo creo bien. que al sentirse muy presionados porque en 2016 en 2016 ya Marvel estaba con, con, con Civil War que ahorita tú escuchas Civil War y dices se escucha o muy lejos o muy cerca ¿no? está como en el puro centro de lo que estamos ahorita mismo, porque para o sea ponte a pensar en algo, para 2016 bueno, para el 2013 que se estrena Man of Steel Marvel ya había estrenado Todas sus películas hasta Iron Man 3. Y creo, no me acuerdo si era Todo un Mundo Oscuro. No sé si ese sí si son del 2014.
1: Ahora. Todo el Mundo Oscuro sí es del 2013, pero se estrenó después de Man of sea, Steel. Así de que sí sería hasta Iron Man 3.
2: Sí, bueno, digamos que Man of Steel se estrena justo cuando termina la fase 1 del universo, ¿no? Que es cuando, después de Avengers. De, 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 de Man of Steel a Batman vs Superman que son dos películas de DC. Pero si nos ponemos a pensar, en Marvel fueron Iron Man 3, Todo el Mundo Oscuro, Capitán América el Soldado del Invierno, Avengers 2, fue Ant-Man, fue Civil War, fue, no recuerdo la verdad, si de la verdad. Guardianes de la Galaxia. Ajá, exacto, o sea, ponte a ver la cantidad de proyectos que Marvel tuvo en ese, en ese tiempo y la cantidad de proyectos que tuvo DC. O sea, si DC quería competir comercialmente con Marvel, yo soy de los que piensan que no tenía que haber hecho las cosas igual, pero al querer hacer las cosas igual y decir, sabes que es que ya, mira estos, o sea, esos ya tienen su equipo de superhéroes establecido, ya tienen sus personajes establecidos, nosotros ya tenemos que tenerlos, por eso ahora le vamos a aventarlos al fuego directamente y a ver qué pasa, y eso para mí fue el primer error que tuvo DC, o sea, fue el, fue, ese fue el primer error, imagínate cuáles son los siguientes.
0: Ahora, algo que digo, yo no lo veo tal cual como un error, error, pero algo que yo creo que termina eh, un poquito sepultando el DCU es que las películas individuales que sacaron posteriormente como Wonder Woman, como Man, como Shazam, tienen una recepción mucho más aceptada por el público que las películas como Man of Steel y Batman v Superman o la misma Justice League. Entonces, eh, lo que comentaba hace unos podcasts, eh, Jorge, que... Eh, ya estaban concentrando en hacer más películas individuales que el universo compartido, pues es por eso, porque, porque es lo que les está dando resultados, y, algo, y si algo te está dando resultados, pues es muy difícil que lo
1: cambien. ¿no? Ay, Pero también es que, oh, bueno, es que quería contar tú, esto, brevemente que pienso que la razón no solo es por, o sea, creo que la misma razón por la cual el público y pues los entre comillas críticos, este, pues recibieron mejor esas películas. Era más que nada porque son un poco más accesibles, en el sentido de que tú perfectamente puedes entrar a ver cualquiera de esas películas sin haber visto ninguna otra y puedes experimentar solo la historia de esta persona. Es una historia pues simple, fácil de seguir y pues no me pones así como que muy modo cinefilo experto, pero pues sí tiene como que todo nivel artístico, por así decirlo. O sea, la película tiene su identidad. Algo que, en mi opinión, una que otra película de Marvel sí le falta, y eso es algo que sí he respetado mucho de las nuevas películas de DC.
2: Es que, claro, son estudios muy diferentes y se nota en, la, en las películas, en las mismas películas que ellos realizan. Ahora, por ejemplo, algo también que yo considero que puede, no estoy diciendo que sea pero que considero que podría quizá calar un poco, es que yo siento que DC tenía la vara muy alta en muchos sentidos. Me explico. DC tenía la vara muy alta en el sentido de que realmente, antes del universo cinematográfico de Marvel, las películas de superhéroes, o las principales películas de superhéroes, o los principales personajes de superhéroes, eran de DC Comics. ¿sí? Estamos hablando de que antes, o sea, en la, en la década pasada, el cine de superhéroes estuvo dominado por Batman y por Superman sinceramente, yo soy de las personas que creen que los dos personajes más conocidos de cómics antes de todo este boom de Marvel eran Batman y Superman. O sea, y yo he hablado con, con personas claro, que, claro. grandes, con mi papá, y me dicen, es que antes Marvel sí estaba ahí, ¿sabes? O sea, Marvel siempre estuvo ahí, siempre había que el Hombre Araña y tal, pero hay una un después, ¿sabes? Hay una un después de todo eso. Los 80s y noventas fueron Superman y Batman, con películas que... El, quizá lejos de ser excelentes, son de culto. Y el en el momento en el que una película, un personaje se vuelve de culto, tiene la vara muy alta, para mí, personalmente. o sea Por ejemplo, después pasan los años y llega una serie de películas como lo son las la trilogía de Dark Knight, ¿no? Pasa lo mismo, se vuelven películas de culto. DC tiene la vara muy alta. ¿Qué película haces tú para superar lo que hizo, no solo comercialmente, sino a nivel popular, The Dark Knight, ¿sabes? Entonces, claro, tienes personajes como Batman, como Superman, tienen la vara muy alta a nivel, vamos a decir, popular. Luego viene un universo compartido en el que las decisiones quizá no son las más acertadas, yo creo que es otro punto del cual podríamos tomar ahorita, que es que las decisiones de DC, tanto en personajes, en historias, yo creo que, aparte de que son muy apreciadas, fueron mal tomadas, no sé qué ustedes con respecto a eso.
0: Yo creo que eh, tan, tanto esas decisiones mal tomadas que, que, que mencionas es en gran parte porque fueron extremadamente apresuradas. O sea, fue como que, como decía esto antes, ¿no? Pues ya, lo, ya tenemos que sacar algo, lo que sea, pero ya. Y creo que eh, la gente... O sea, se, se, se siente lo apresurado que está en, en, en el universo, ¿no? Volteas para atrás ahora y en, en, en retrospectiva y, y se siente lo apresuradas que están las, las decisiones, ¿no? Entonces, si se hubieran tomado un poquito más de tiempo en de decir, ok, eh, pues no tenemos que hacerlo ya, hay que entregar algo que a la gente le guste, algo que a la gente le agrade, y pues sí, algo que, quiera, que el público quiera, ¿no? Porque al final de cuentas es, es quien, quien paga y quien marca la pauta de qué es lo que se hace Tanto en el cine como en otras industrias Pero un poquito pensar las películas para el público y no para hacer algo no sé si me
2: Claro, claro, pero es que también, o sea, estamos hablando de que O sea, con respecto a lo que dices tú, que las decisiones fueron muy apresuradas Hermano, estamos hablando de que se pensaba meter a Darkseid como villano principal en la quinta película, cuarta película, que fue eh, Batman versus, bueno, Man of Steel, Batman versus Superman, Suicide Squad, Wonder Woman. En la quinta película se pensaba meter la a Darkseid. En la quinta película te ibas a gastar a tu personaje quizá más importante. No estoy diciendo que lo vayan a, que lo fueran sí. a matar en la película, eso ya pues depende de qué vayamos a ver en, el, en, 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 en la Justice League de. De Zack Snyder, pero, hermano, esas son decisiones apresuradas. Esas son decisiones apresuradas, son decisiones que personalmente se me son mal tomadas. Que sí, que Marvel también presentó a, a, a este, Thanos en la película de los Avengers, Claro, pero presentó, ¿qué? 10 segundos.
0: <risa> y al final.
2: Y al final. Ajá, y ni, y ni siquiera era como parte de la historia principal, ¿sabes? O sea, esas son decisiones apresuradas. Que ahora que Darkseid saliera, que apareciera un pequeño instante y que y que después a lo mejor tuviera relevancia más adelante, que sí, que dice tiene personajes y villanos para explotarlos después, pero hermano, decisiones apresuradas, mataron a Superman en la segunda película, esa es una decisión apresurada, y yo creo que no hay mejor ejemplo que eso, mataron, a... y perdón para la gente que no haya visto a uh, Batman Superman, no, pero pues a ver, ya pasaron. Pero No,
0: no inventes ya, <risa> que cuatro años. Cuatro ya?
2: años. Pero, hermano, <risa> mataron a Superman en la segunda película, en la segunda película a Superman. El personaje principal. O sea, sí, que revive lo que quieras. Pero. <risa> o sea,
1: ¿cuántas la, películas tuvieron que, que
2: pasar para que se muriera Iron Man en Marvel? No
1: ¿Cómo? Eres, ¿no? I, ya ni Ajá, sé.
0: ¿Y cuántas no, tuvieron que pasar para que mataran a Superman? Dos. Una. <risa> ah, sí, una, porque la otra ni siquiera se había terminado. Ajá. O yeah.
2: sea, sí, ya. Es, es, no este sé mucho tipo, qué este decir.
0: Este tipo de decisiones son
2: las que yo. Creo que son de las que comenzaron con el declive de todo esto, ¿sabes? Entonces, yo no de sé qué opino con de las decisiones de DC, para mí ahorita se están tomando buenas decisiones o sea, están, bueno, se están mejorando las decisiones pero es que lo del principio fue lo que hizo que todo eso se fuera al caño y era muy difícil
1: recuperar este universo compartido. Uh, bueno, a mí me gustaría comentar, ahora o pues, oh, bueno, ¿qué vas a comentar, sí? Para saber si es lo mismo que... No, dale, 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 dale. Es que no, 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 no. yo iba a decir, o sea, es que iba a decir acerca de que como estamos hablando de las malas decisiones, estaba pensando ahora en las buenas decisiones, y por reflexionar poquito en lo que presentaron del DCU en el DC Fandom, nada más para que reflexionar poquito sobre eso. Okay, a ver. Uh, bueno, lo que quería que decir, obviamente voy a dejar a un lado, o sea, no solo con lo del DC Fandom, sino que pues en general, todas las nuevas películas que han sacado, todo lo que haya sido después de Justice League, este, pues vamos, a, ahorita quiero contar de eso, pero también voy a dejar a un lado Joker y pues de Batman, porque eso no pertenece al DC. Uh
0: -huh.
1: uh, pero pues, por ejemplo, no sé, o sea, ya dijimos que pues Wonder Woman fue la que como que sí, tuvo la primera que tuvo una muy buena recepción, o sea, la verdad, muy, muy buena recepción. Este, claro, pero es que no, vienes de, sí, vienes de Batman y de
2: Superman y de Suicide Squad, la recepción tampoco estaba muy arriba, que diga.
1: Sí, ya sé, pero aún así. es que tú esperarías, no sé, o sea, pero es que tú esperas así como de que, no sé, o sea, una película que está como, ok, estuvo bien, o sea, eso sí sería como, no sé, lo que tú esperarías como la primera, entre comillas, buena película
0: de ah, claro, DCU, claro. pero la verdad
1: la recepción de Wonder Woman sí fue muy buena, o sea, en realidad no... No, nadie dijo que en realidad era como que muy regular, pero creo que en general mucha gente sí creyó que era una buena película, pero pues bueno, vamos a saltar el este sleep y no sé, a ver, pensando en Aquaman, Aquaman es una película que está, no sé, está, está es difícil de, de describirla, pero definitivamente tiene como que su propia identidad, porque, por ejemplo, Wonder Woman siento que sí fue una historia relativamente seria, y ya Aquaman es la película que sí se pone bien loca, este se pone no sé, poniendo pulpos tocando tambores, ahí luego te pone con sus pistolas nerf que disparan rayos láser <risa> ya se pone muy wow
2: luego,
1: los, esos Power Rangers, luego esos Power Rangers acuáticos, la verdad sí o sea, se pone, me encanta que <risa> llegó al punto o sea, siento, o sea, Warner en el que ya le dejaron hacer lo que quieran a cualquier director, y sobre todo pues James Wan que ya la había hecho, pues había varias películas exitosas con pues todas las de terror que ha he hecho, así que me gustó que pues la dejaron hacer lo que quiera, y no sé, o sea, hay gente que no le gustó a Coman, pero siento que es innegable este pues el estilo y como la identidad que tiene, o sea yo, yo no comprendo no cómo
2: es que haya gente que no le gustó Coman,
1: es que si sí, hay varias cosas, ahí no sé, hay un video que luego te voy a enviar, ya para que veas pero es que sí hay una que otra cosilla que sí está como que me extraña Aquaman, pero me encanta que la película ni siquiera pretende ser demasiado seria a veces, o sea, está muy consciente de lo cursi que es y de lo ridícula que es a veces y eso me encanta.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa también con Aquaman? Yo siento que sí es una película muy Marvel ¿sabes? Tiene una estructura que normalmente esperarías de Marvel y no de DC por eso películas no solo como Aquaman sino también Shazam han tenido una recepción, quiero pensar, tan buena. Porque probablemente... Es decir, mira, apunta a pensar algo. Justice League, Batman vs. Superman, Man of Steel, han tenido recepciones mixtas, ¿no? Tirando para malas, incluso diría yo. No o sé, sea, y... las de Man
1: of Steel creo que fueron más mixtas. Pero bueno, pues, sí, no, fueron, fueron más
2: mixtas, sí. Pero Batman vs. Superman y Justice League tuvieron recepciones malas. Después, Suicide Squad, por alguna razón en el mundo, tuvo recepciones mixtas. Digo, por alguna razón una razón en el mundo, porque deberían ser malas las recepciones. Pero que fueron aún
1: peores, de hecho. <risa> sí, la... sí, sí, Pero es respuesta que Respuesta de Suicide Squad a todas las otras.
2: ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo chistoso de Suicide Squad? Que si lo comparamos con Batman vs. Superman, Batman vs. Superman, yo leía comentarios de, bueno, la película no es tan mala, eh, eh, puede tal, no sé qué. O, bueno, la película es horrenda, la película es mala. Y había gente que Batman vs. Superman les encantó. Pero luego ibas a ver recepciones de Suicide Squad y no había un punto medio. Había gente de, ¡buah, qué asco! La película es terrible. Y gente de, ¡buah, me encanta la película! la mejor, eh, Harley... O sea, yo nunca encontré un punto medio de Suicide Squad, ¿sabes? Y ustedes saben que a mí no me gusta Suicide Squad, que a mí la película. A mí no me gusta personalmente, pero soy lo suficientemente objetivo como para saber que una película que no me gusta puede ser buena o así. Y Suicide Squad, perdón, yo no sé cómo hay gente que le gusta la película. A día de hoy todavía no... Puedo comprender Las películas son subjetivas. <ríe> sí, o sea, puedo, puedo, puedo comprender por qué llama tanto la atención. Mercadológicamente hablando, la película es una bomba, ¿no? Pero yo creo que es una película que es muy poco... O sea, que el público se volvió muy poco objetivo con la película, y ese mismo público después estaba diciendo que Justice League era la peor basura del mundo, hermano, por favor un poquito de sentido. Ahora, a lo que, me... a lo que quiero llegar con esto. Suicide Squad, Aquaman, Shazam, son las que probablemente han tenido poquita mejor recepción. Dejando a un lado Wonder Woman, que Wonder Woman tuvo casi pura buena recepción. De hecho, yo casi no he visto comentarios negativos de, de Wonder Woman.
1: Y sospechosamente casi todos los comentarios, los poquitos comentarios negativos son de hombres, así que... Uh.
2: Y a lo que quiero llegar con esto es que, si te das cuenta, tanto Suicide Squad, Aquaman y Shazam son películas muy diferentes a lo que DC te tiene acostumbrado de hacer, ¿no? Películas más, un poquito más comestibles que cualquier persona puede ir a ver, que no están realmente sujetas a nada, ¿sabes? Incluso curioso porque Suicide Squad es una película que todavía estaba dentro de ese plan de, de juntar historias, juntar universos. Y pues Suicide Squad, a ver, es una película que puedes ver solito, y, o sea, solita la película, y bueno, te puede llegar a entretener. Pero yo también considero que es uno de los errores de, del DCU, sobre todo porque... Es una película que personalmente yo pienso que fue hecha exclusivamente para vender, porque yo creo que no tenía un propósito en ese punto. Y creo que se los llegué a comentar, como de que, ¿cómo sacas una película de villanos cuando ya presentaste a Doomsday como villano, cuando ya mataste a Superman? O sea, ¿en qué nivel tienen, qué nivel tienen que tener los otros villanos futuros para ser mejor que el güey que mató a Superman? O sea, ¿quién tiene que ser el villano siguiente para ser mejor que el güey que mató a Superman, ¿quién tiene que ser? Ah, pues bueno, puede ser. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te parece Boomerang? Oh, ¿Qué? O sea, ¿por qué? Oh, bueno, es que podemos meter a Harley Quinn. Sí. ¿Qué va a hacer Harley Quinn contra los superhéroes que te está poniendo DC? O sea, ¿qué? Es que eso es
0: algo que yo no entiendo. O sea. Aunque. Okay. Déjame decirte que en un, en un evento que se llama Heroes en Crisis, Harley Quinn literal en pelear contra, contra un montón de superhéroes. Sí, hermano, pero eso no está en las películas, ¿no? estamos hablando de las películas. Seguro,
2: güey, hay un cómic de Marvel en el que Deadpool mata a Thanos, güey. Eso es algo que, o sea, estamos hablando la de las películas, hermano. Hay que la chicardilla. La chicardilla. Y, yo, y eso es algo que también con lo que... Algo que le, no, no le repudio, pero sí no entiendo muchas veces. Y es que, bro, pones a un villano como Doomsday también en la segunda película. O sea, ¿qué sigue después de eso? Si me dices, Doomsday iba a estar en la segunda película y Darkseid iba a estar en la quinta película, ¿quién sigue, bro? ¿Quién va a ser el villano
0: después? Esa es otra, vez, o sea, que aventaron todo, Eso es lo que decíamos, ¿no? Que aventaron toda la carne al asador rápido, ¿no? Y que se acabaron toda la... To todo lo, todo lo bueno que tenían se lo acabaron en dos, tres películas, ¿no? Exacto. Y, y ni siquiera tan bien ejecutado, ¿sabes cómo? O sea, porque pues, ni siquiera se ve, ¿sabes? Y, y, y lo sacan en dos, tres segundos, o sea, no es nada... Claro, claro. No, no, o sea, y,
2: por ejemplo, a diferencia de, vamos a poner en contexto, con otras películas de DC, ¿no? Yo siempre he creído como de que si vas a hacer una serie de películas, déjalo no, sol, no solo déjalo mejor para el final, sino... Ten en mente, o sea, yo, bueno, esa es opinión personal. Si vas a hacer una serie de películas, ya tienes que saber qué vas a hacer en las otras películas. O ya tener una breve idea para saber qué hacer con los personajes, y sobre todo con los villanos. Porque, por ejemplo, vamos a, a poner en, en, en la mesa en la trilogía de The Dark Knight, ¿no? Tenemos que el primer villano es Ra's al Ghul y eh, el espantapájaros. Bien, la ventaja que tiene Batman es que Puedes hacer una película principal con cualquier villano, ¿sí? La segunda película, El Guasón. La tercera película, Bane. Para mí, es, están escalonados, ¿sabes? A cuanto la película, en cuanto a los villanos, están escalonaditos. La película va incrementando. Después, vamos a poner otra, otra situación. Vamos a poner uno de Marvel, por ejemplo. Los villanos de... ¿Qué te gusta? Iron Man también han ido un poquito escalonados. De más malillos, o sea, no, mal, no malillos, pero vaya... En cuanto, vamos a poner en cuanto a nivel de poder, ¿no? Y han ido incrementando conforme las películas van pasando. Ok. ¿Qué hace DC? Agarrar y poner a uno de los villanos más enigmáticos en la historia de Superman en su segunda película, Doomsday. Cuando tienes muchos villanos con los que se puede trabajar. Empezar con Soth, para mí, era excelente. Para mí, empezar con sí. Soth era en plan, perfecto. Tienes muchos más villanos que puedes utilizar en un futuro para Superman. Pero Doomsday no era ese segundo villano. Doomsday no era el villano que tenían que ser para mí, o sea, y eso ya lo he comentado muchas veces, igual lo comentaremos después para mí la película se tuvo que quedar en Lex Luthor.
1: pues bueno, yo no sé, es que en realidad, pues, aún quitando Domesday y pues Darkseid, bueno, que ya bueno, no sabemos en realidad cómo va a estar, bueno, Domsday perdón con no. otros no. Donatello <risa> ah, sí Michael <risa> angelo <risa> Rafael es que no sé, fuera de eso oye, no oye, sea, es Leonardo. De otros...
0: oye ¿qué les parece si dejamos un poquito el tema de Batman y Superman para, para Bueno es cierto, el siguiente podcast, para, bueno, porque...
2: es cierto. bueno es cierto pero bueno en, conclu en conclusión lo que ah, quiero te... Por cierto por sí, sí,
0: están... cierto Ese es el final de mi punto Por cierto villano, mal escogidos sí. si los que si los que están escuchando eh, este lo están viendo en YouTube eh, y ya está disponible el siguiente podcast, donde aquí en la perfecta cuando terminen de escuchar
2: esto otra vez haciendo spam el señor Chuy del canal de YouTube hey, no podía faltar es, un momento, un momento, esa, ¿dónde esa, pueden a, escuchar todos estos podcasts? Eh, ¿a, ¿a qué te refieres? ese es el primer podcast que van a poder escuchar, no solamente en YouTube, ¿dónde Chuy? ah,
0: ok, ok, por cierto este también eh, estamos eh, ya pues originalmente el podcast es de YouTube, pero esta Después de esta temporada, este, ya lo vamos a transmitir también por Spotify, para que podamos tocar. su ¡Buah!
2: brutal, ¿eh? ya esto es un nivel de, de,
0: profesional.
2: De, de podcast profesional. Ok, bueno, yo creo que, que hemos hablado ya bastante del DCU, me gustaría que Jorge Carnero diera una conclusión final, un poquito para ir cerrando este tema, ya hablamos de varias cosas, obviamente hay muchísimas cosas más de que hablar. Eh, podríamos estar aquí cuatro horas debatiendo de esto, pero pues no es el plan. Pero, Georgie, Jorge, Carnero, danos la conclusión para ti. ¿Qué fue lo que pasó con el DCU? Para la gente que nada más ver
1: al final, a ver la conclusión? No, me interrumpieron. Bye. Nah, bueno. bueno, sí, tengo que responder la pregunta. Uh, pues es que pues se puede resumir que lo que pasó con el DCU fue una inmensa crisis existencial. O crisis de identidad, que por así decirlo tuvo, porque fuera de cosas que se experimentaron, se podría... es que es bien raro, porque incluso hasta la fecha siguen experimentando de cierta forma el disidio solo que experimentaron de distintas formas, por así decirlo, o sea, porque pues sí, primero como que tuvieron este ambiente mucho más como que serio y a la vez mítico así de los héroes, pero ya luego como que vieron que no funcionó mucho con Man of Steel y Batman y Superman, pues quisieron darle con Median Suicide Squad, pero pues eso no era lo que estaba planeado, así que pues ya fue todo un desastre, ya luego dejaron que Wonder Woman fuera su propia cosa y pues le fue muy bien pero pues ya luego... Justice League siento que sí le hubiera ido bien, pero pues ya luego pasaron pues todas esas cosas. Y pues en fin, ya justo después de eso ya como que tuvieron su momento de iluminación. Y pues ya empezaron a dejar que ahora todos los directores hicieran pues lo que quisieran, en realidad. Porque si te pones a pensar en todos los proyectos del DCU, pues tienes Aquaman, esta película bien bizarra, llena de elementos de ciencia ficción, fantasía, es una película bien loca... Luego tienes Shazam, una película muy inocente, diría yo, cosa que se tiene muy bonito como este núcleo sentimental, porque sí es increíblemente, pues, entretenida. Luego, pues, tienes también este Birds of Prey, que, pues, cabe mencionar, es la primera, pues, película del DCU que fue, pues, con clasificación para adultos, al menos de forma, este, en cines, porque, pues, ya es, la versión extendida de Batman v Superman también tenía clasificación para adultos, pero, pues, en cines, virtual Prey fue la primera que tuvo esa clasificación. Y, pues, no sé, si te pones a pensar, o sea, en comparación con, pues, todas estas películas, o sea, cada una sí es como su propia cosa. Eso es algo que, pues, ya empezaron a darle más enfoque a la creatividad, a, a eso, a la interconectividad, porque, no sé, o sea, creo que vieron que sí lo funcionó bien con Wonder Woman y, pues... En general eso fue lo que sucedió. Siento que ya con todos los próximos proyectos se nota así como pues la diversidad que tienen porque justo había visto un tweet el día del DC Fandom en el que pues Zack Snyder mencionaba que su versión de Justice League este, está como que hecha para adultos o algo así, no sé. Y ya luego pusieron, o sea, Zack Snyder, mi película está hecha para adultos. Y luego ponían este James Gunn, o sea que el King Shark hace ñam, ñam, ñam. O sea, porque se nota que de este, Suicide Squad pues iba a ser esas películas bien locas y ridículas que pues simplemente funciona para ellos el, el, este, ese tono pero pues igual también en 2021 tendremos pues eh, las películas serias esas de Zack Snyder y pues a lo que entiendo va a ser como que Zack Snyder al máximo la versión de Justice League y pues wow la verdad sí es que fue toda una trayectoria muy muy bizarra Ah, ni siquiera mencioné Wonder Woman 1984 o sea pues igual aplico lo mismo, es su propia cosa o sea ya se hizo siento que le dieron mucha más identidad a sus películas y pues la verdad me encanta mucho eso de lo que ha hecho el DCU así que pues ¿qué pasó con el DCU? pues fue toda una montaña rusa de emociones identidad, pero de una manera muy extraña ya encontraron su camino.
0: En pocas palabras ahí va
1: en pocas palabras, tenganle
2: paciencia.
0: Tu BP. Bueno, ahora, eh, si me permiten, eh, vamos a pasar a una mini sección ya del final que a mí me gusta mucho, que es la dinámica de la semana. Esta semana eh, tenemos como dinámica de la semana.
1: Espera, eh, espera, compartir... bueno, quiero darle. Espera, espera, quiero darle la, la ligera melodía. <risa> Dinámico de la semana Brutal. Bueno, tenía que hacerlo <risa> Eso estuvo raro, pero bueno
0: Dinámico de la
1: semana estaba...
0: Ok, eh, esta semana, la Dinámica de la Semana se trata de que compartamos nuestros personajes favoritos eh, del DCU O sea, mi personaje favorito y... Mi... Cada uno de ustedes, este personaje, al momento que se está grabando este podcast, que es el domingo 6 de septiembre del 2020, por si alguien llega a escuchar esto en el futuro, que diga, ah, es que debiste haber escogido a alguien que salió en la película de Si Squad, o debiste haber escogido a o lo que sea. Pueden verlo, ¿eh? Pues, pues ya, pero. Al momento, ¿Cuál, empezando, vamos a empezar contigo, Demian, tu personaje favorito.
2: Mm... Comisionado Gordon.
1: No, no, bueno, yo... J. Jonah Jameson? Ah, exactamente. Todas están las fotos de Batman.
2: Yo creo que mi personaje favorito es... Ah, yo creo que sí me iría por Aquaman
0: Aquaman <tín> Yo
2: creo que ah, sí me iría no, por Aquaman no, no, no. Hermano, es que cuando yo salí de ver Aquaman me creía, Aquaman, y eso no me pasaba yo creo que desde la segunda película del de Hombre Araña de Sam Raimi
0: Wow, eso es fuerte no Es no muy exacto. claro Ok, compártenos tu uh... si personaje
1: la, la verdad no lo he pensado antes y es que, no sé, es que pues ya te digo, o sea, es tan extraña la trayectoria del DCU que sí está como pues complicado pues de elegir un personaje favorito, pero creo que sería Billy Batson, de que Shazam, posiblemente él, porque pues en realidad me puedo pensar y estoy pensando, o sea, en qué otro personaje como que de verdad genuinamente disfruto ver, o sea, y podría ver no sé, una película de seis horas de ese y pues estoy pensando, el primero que se me ocurre es Billy Watson así que creo que sería él. Es muy buen personaje, sí. sí, sí.
2: Chuy, hacen okay. a okay. las
0: cosas. ¿En el, el guasón. ¿Digamos? <risa> no, para nada. En otra ocasión hubiera dicho que Flash eh... No, pues la es que el personaje favorito de hecho
1: es el Aquaman adolescente ¿Qué? actuación nivel Oscar.
0: Entendí, pero... ¿No recuerdan
1: la horrible actuación de la Aquaman adolescente en los flashbacks? Uf, qué horror.
2: De hecho.
0: Ah, ok, ya ya, 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 ya entendí. Ok. ¿en qué estaba? Ah, sí. Eh, Mi personaje favorito del DCU. Eh... Digamos que, sí, va a sonar muy copia, pero estaba entre Shazam y este que voy a escoger, pero ganó por poquito el que voy a escoger, que es eh, Wonder Woman, porque, pues, me encantó mucho lo que menciona Jorge, que pues, realmente fue, del DCU, fue la primera película que, digamos, tuvo un poquito más de, como menciona Jorge, esa la identidad. La primera cosa buena que pasó. Hablando de un personaje individual. ¿Mendés? ¿no? la primera cosa buena que pasó sí o sea en lo personal a mí me gusta mucho Batman y Superman van a escuchar eh, mi opinión sobre eso en el próximo podcast en el próximo podcast perdón este pero eh, digamos que Wonder Woman por sí solo o sea por sí solo el personaje fue la, el primer personaje que levantó mucho le dio esperanza vaya yo. entonces por eso y y tal cual como personaje tiene una identidad eh, muy curada, o sea, a mí me gusta mucho eh,
1: ver a Wonder Woman. ¿verdad? De hecho, yo también he elegí Wonder Woman. Pues es que al final,
2: yo creo que son los tres personajes con mejor recepción de todo el DCU. ¿Sí? Ah, son ah, sí. los tres que elegimos, ¿verdad? Sí, sí. Es cierto, no sí. sé.
1: Siento que entre eso, o sea, Harley Quinn también es como que ha tenido muy buena recepción. sí bueno, O pero sea, ya va para tres películas.
0: Bueno. Sí. bueno, como ya estamos divagando mucho, eh, voy a despedir este podcast muchas gracias, muchas gracias a todos que hayan escuchado hasta ahorita, hasta el final y muchas gracias a ustedes, gracias a a, a ti Jorge y a, y a ti Luquín eh, gracias por gracias. acompañarnos gracias padre. y eh, si llegaron hasta el final y les ha gustado este podcast, eh, ya saben que pueden compartirlo con sus amigos y eh, darle like si están en YouTube y suscribirse también al canal de YouTube, aunque no estén escuchando esto en YouTube.
1: Envíenselos sí. a los actores del DCU y a los directores, de seguro no entienden español, pero aún así sí, no, no están. Hay una pequeña posibilidad, hay una muy, muy, muy pequeña posibilidad de que ellos este, escuchen esto, así que, a ver. Y si Zack Snyder, si está escuchando esto, te amo.
0: No. no, no. Okay. Bueno, gente, Adiós. pues ya, Fíjense, Adiós.
2: Periódico. Bye. Bye. ya ah, ni me. No lo No